0: A tutti, buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio ECZ. Siamo ormai nel pieno di Natale e prima di tutto desidero rivolgere a voi i miei auguri di buone feste. Ci troviamo nelle nostre case, magari qualcuno si trova in automobile, ascolta la radio. Ecco, a tutti mando i miei auguri di buone feste e mh, La radio ci consente anche questo di eh, comunicare e di eh, stare vicini anche magari coloro che si trovano eh, in una situazione di solitudine o che si trovano eh, in ospedale e magari appunto in un letto e vogliamo tutti insieme festeggiare eh, questi giorni di Natale, in questo periodo anche un po' particolare che ci troviamo a vivere eh, così con ancora i dati della pandemia Eh, preoccupanti con eh, tante incertezze e con eh, tanta solitudine come dicevo poco fa e anche tanta povertà allora forse sentiamo ancora di più ecco, questo bisogno di sentimenti di pace, di una luce, appunto la luce di Natale e per entrare in questo, in questo tema natalizio voglio ancora leggervi dei testi che ho cercato e approfittare ecco, di di questi scrittori che ci portano proprio un po' in profondità nella festa di Natale e ci danno anche una testimonianza loro, ecco, quindi eh, possono esserci anche loro vicini eh, in questo senso. Vi leggo il primo testo che... riguarda proprio la paura e la speranza eh, nel nel tempo del Natale. Allora apro le virgolette, poi vi dirò chi è l'autore. Le luci di Natale risplendono di nuovo nelle nostre strade. L'operazione Natale è in pieno svolgimento. E per un istante anche la Chiesa viene fatta partecipe, per così dire, della congiuntura favorevole, quando cioè nella Notte Santa le Chiese si stipano di tanta gente, che poi però in seguito, eh, per molto tempo, passerà ancora dinanzi alle porte delle Chiese come dinanzi a qualcosa di molto lontano e molto estraneo, come qualche cosa che non eh, le riguarda eppure in questa notte per un istante chiesa e mondo sembrano riconciliarsi la nostra parte di incredulità e la nostra parte credente esplode è bello le luci l'incenso la musica lo sguardo delle persone che credono e infine il misterioso antico messaggio del bambino che nacque molto tempo fa a Betlemme, in una piccola località, ed è chiamato il Redentore del mondo, Cristo, il Salvatore, è qui. Questa natività ci commuove, eppure i concetti che in quel momento udiamo come redenzione o come peccato, salvezza, Eh, suonano come parole che ci giungono da un mondo lontano da un tempo che sembra ormai passato ma eh, che forse aveva un significato che oggi fatichiamo a ritrovare oggi sembra che non è più il nostro mondo oppure forse lo è Il mondo in cui sorse la festa di Natale era dominato da un sentimento diffuso molto simile al nostro. Si trattava di un mondo in cui il crepuscolo degli dèi non era un modo di dire ma era un fatto reale, tutto a un tratto gli antichi dei erano divenuti irreali, non esistevano più, gli uomini non potevano più credere in quello che per generazioni aveva dato senso e stabilità alla loro vita. Ma l'uomo non può vivere senza un senso, ne ha bisogno come del pane quotidiano e così tramontati gli antichi astri l'uomo dovette cercare nuove luci. E così una corrente abbastanza diffusa offriva all'uomo antico come alternativa il culto della luce in vita, del sole che giorno dopo giorno fa il suo corso sulla terra sicuro di vincere e forte quasi come un dio visibile di questo mondo. Il 25 dicembre al centro com'è dei giorni del solstizio invernale soleva essere commemorato annualmente come il giorno della nascita della luce, la luce che si rigenera in tutti i tramonti. Garanzia radiosa che in tutti i tramonti delle luci caduche la luce e la speranza del mondo non vengono meno e che da tutti i tramonti si ripetono di parte una strada che conduce a un nuovo inizio. Così le liturgie della religione del sole invitto molto abilmente si erano appropriate di una paura e insieme di una speranza originarie dell'uomo scritte proprio dentro il cuore umano. Paura e speranza. L'uomo primitivo che un Tempo avvertiva l'arrivo dell'inverno con il progressivo allungarsi delle notti dall'autunno sino all'inverno e con il progressivo indebolirsi della forza del sole. Ogni volta si era domandato, pieno di paura, il sole dorato ora morirà oppure ritornerà? O non sarà vinto quest'anno dalle forze malvagie delle tenebre, tanto da non ritornare mai più? Sapere ogni anno che tornava un nuovo sostizio d'inverno dava in fondo la certezza della sempre nuova vittoria del sole, del suo certo perpetuo ritorno, del sole invitto. Era la festa in cui si compendiava dunque speranza, anzi una solida certezza della indistruttibilità delle luci di questo mondo. Quest'epoca nella quale alcuni imperatori romani con il culto del sole invitto cercarono di dare ai loro sudditi una nuova fede e una nuova speranza, un nuovo senso in mezzo all'inarrestabile crollo delle antiche divinità e disorientamento, paura, coincise d'altra parte col tempo in cui la fede cristiana tentò di guadagnare il cuore dell'uomo greco romano ed essa trovò proprio nel culto del sole uno dei suoi antagonisti più instidiosi. si trattava infatti di un segno fin troppo visibile agli occhi degli uomini è molto più div- visibile e attraente di un segno di croce nel quale eh, eh, gli annunciatori della fede di cristo Eh, dicevano di credere eppure la loro fede e la loro luce invisibile questa volta interna del cuore ebbero il sopravvento su quel messaggio così visibile quello del sole con il quale l'antico paganesimo cercò di affermarsi. Molto presto, così i cristiani rivendicarono a sé il 25 dicembre il giorno natalizio della luce in vita. Lo celebrarono come il giorno della nascita di Cristo in cui essi avevano trovato la vera luce del mondo. Dicevano gli antichi cristiani, ai pagani: il sole è buono, noi ci rallegriamo per quanto, quanto voi per la sua continua vittoria, ma il sole non possiede alcuna forza in se stesso. Ehm, Può esistere e avere forza solo perché Dio lo ha creato. Il sole quindi ci parla della vera luce, di Dio creatore ed è il vero Dio che si deve celebrare, la sorgente originaria di ogni luce, senza fermarsi alla sua opera che non avrebbe forza senza il creatore. Ma questo non era nemmeno il discorso più importante che i primi cristiani facevano ai pagani. Dicevano infatti «Non vi siete accorti che esiste un'oscurità e un freddo rispetto ai quali il sole è impotente? Sono quell'oscurità e quel freddo che provengono dal cuore ottenebrato dell'uomo, la nostra parte di male». Odio, ingiustizia, abuso, cinismo, crudeltà, degradazione dell'uomo, egoismo, individualismo. E a questo punto ci accorgiamo di improvviso quanto tutto questo sia per noi attuale. Sentiamo che il dialogo del cristiano con coloro che ancora non erano credenti, gli adoratori romani del sole, è un po' come il dialogo del credente di oggi con il suo fratello non credente, ma anche del credente di oggi con se stesso, con la propria eh, incredulità, con la propria paura. Certo la paura primitiva che il sole un giorno potrebbe scomparire oggi ormai non ci agita più perché la fisica, la scienza con le le sue formule chiare l'hanno scacciata da tempo. La paura primitiva è vero è passata, ma domandiamoci è scomparsa anche la paura in assoluto? Oppure l'uomo non continua a essere in fondo segnato dalla paura a tal punto che la filosofia di oggi indica la paura proprio come esistenziale fondamentale dell'uomo. Quale epoca della storia dell'umanità ha più della nostra sperimentato una paura maggiore di fronte al proprio futuro? Forse l'uomo di oggi si accanisce così tanto nel presente solo per non... So, perché non sopporta di guardar negli occhi il proprio futuro, il solo pensarvi gli procura ansia, incubi. Così non temiamo più che il sole possa essere sopraffatto dalle tenebre, il sole è fisico. Ma abbiamo paura del buio, del buio dentro di noi, del buio che proviene dagli uomini, scoprendo quella vera oscurità proprio in questo nostro tempo, tempo assegnato dalla anche dalla disumanità che abbiamo sperimentato quasi più di quanto le generazioni che ci hanno preceduto. Abbiamo paura che il bene nel mondo divenga impotente, che non abbia più senso eh, scegliere la verità, la giustizia, la purezza, l'amore perché ormai nel mondo vale la legge del più forte, di chi meglio sa farsi strada agomitate, visto che il corso della storia sembra dare ragione a chi è senza scrupoli e brutale, non ai santi. Ecco, chiudo le virgolette, ci lasciamo trasportare adesso dalla musica natalizia e poi riprendiamo questo testo. Ecco vi dicevo, vi sto leggendo questo testo sul Natale, avete sentito eh, proprio il titolo «Paura e speranza» e e proseguo, eh, ancora apro le virgolette. «Viviamo in preda al timore eh, che alla fine non vi sia alcun senso nel caotico corso di questo mondo». Che in fondo la storia del mondo distingua solo fra sciocchi e forti, furbi. Domina a volte la sensazione che le forze oscure aumentino, che il bene sia impotente. Ci assale più o meno quella stessa sensazione che un tempo prendeva gli uomini quando in autunno e in inverno il sole sembrava combatter la sua battaglia decisiva. Ci domandiamo... La vincerà? Il bene conserverà il suo senso e la sua forza in questo mondo, nel mondo che verrà? Ebbene, nella stanna di Betlemme ci è dato il segno che ci fa rispondere pieni di gioia? Sì! Perché quel bambino è posto come segno e garanzia che nella storia del mondo l'ultima parola è è una parola di bene è una parola che spetta a Dio proprio a quel bambino che è verità e amore figlio unigenito di Dio è questo il senso vero che Natale eh, è il giorno di nascita della luce in vita dove la luce è appunto il salvatore che parla ancora all'uomo che si avvicina alla storia dell'uomo tanto da assumerne la veste in forma umana il sostizio d'inverno della storia del mondo che nell'andamento altalenante di questa nostra storia suscita tanta incertezza, tanta paura, tanta angoscia. Ebbene, nel Natale trova la certezza che anche qui la luce non morirà, anzi ha in pugno la vittoria finale. Il Natale scaccia da noi la seconda e più grande paura, quella che nessuna scienza fisica può fugare, la paura per l'uomo, e di fronte all'uomo stesso la paura per la parte negativa che c'è dentro l'uomo questa è una certezza per noi di carattere divino che nelle segrete profondità della storia la luce ha già vinto e che nessun progresso del male nel, nel mondo per grande che sia potrà mai cambiare il corso delle cose, la parola di salvezza che è stata pronunciata. E infatti il sostizio d'inverno nella storia è irrevocabilmente accaduto con la nascita del bambino di Betlemme. Ma su questo giorno natalizio della luce, su questo ingresso del bene nel mondo, incombe la domanda se il fatto grande di cui parliamo sia accaduto realmente lì in quella stalla di Betlemme, e eh, ciò coinvolge la nostra fede. Eh, La vera grandezza non risiede nella grandezza delle dimensioni, del fatto fisico, nell'evento, nella regalità intesa come l'uomo la potrebbe intendere, Ma la vera grandezza, il segno del Natale, del Vangelo, eh, risiede eh, ehm, in ciò che non è misurabile, non è tangibile. Eh, Ciò che secondo le misure fisiche è grande è solo una forma molto provvisoria di grandezza. I veri e supremi valori invece si presentano sotto i segni dell'umiltà, del nascondimento, del silenzio. Ciò che nel mondo è grande, eh, ciò da cui dipende in modo decisivo il destino e la storia di ciascuno e di tutta l'umanità, è ciò che appare piccolo ai nostri occhi, è proprio a Betlemme un bambino. È questo il Dio di Israele, il Dio che aveva scelto come suo popolo il piccolo e dimenticato popolo di Israele. Ecco, ha definitivamente posto il segno della piccolezza come segno decisivo della sua presenza in questo mondo. Questa è la decisione della notte santa, la fede, questa decisione di accoglierlo in questo segno, di affidarci a lui senza mormorare, di accoglierlo, cioè porre se stessi sotto questo segno, sotto il segno della verità, dell'amore, del dono, che sono i valori più alti e più simili a Dio, e allo stesso tempo i più dimenticati, i più silenziosi. Ecco, chiudo le virgolette, qua è un testo che vi ho letto del giovane Ratzinger, Joseph Ratzinger nel 1959, nelle meditazioni che sono state pubblicate poi nel volume... Eh, Gesù di Nazareth, e scritti di Cristologia, ecco qui si trova anche questo sulla paura e sulla speranza. Era il giovane Ratzinger e eh, lo ho ripreso perché è stato lui un grande teologo, uno scrittore, insomma, riconosciuto. E quindi vi ho riproposto questo percorso nella storia della luce in vita, e nella storia però anche della paura e della speranza che accompagna sempre il cuore dell'uomo. Ecco, stiamo leggendo qualcosa sul tema del Natale perché avvertiamo anche un po' l'esigenza di entrare in profondità in questa festa, in questi segni, in questa pagina del Vangelo della Natività e a volte... sembrano un po' lontani da noi e facciamo davvero tanta fatica a eh, leggere un significato eh, che ci parla sicuramente potremo sentire anche tanti altri spunti io vi ho proposto questo testo del giovane Ratzinger lo scrive nel 1959-60 quando lui appunto era un teologo e molto apprezzato per tutta questa sua ehm, appunto lettura eh, eh, della della teologia ma spiegata eh, così bene come lui sapeva fare e vi dicevo che certo oggi abbiamo tanti segnali Anche un po' di superficialità eh, sta a noi non fermarci lì nella festa di Natale, non farci disorientare, non farne una favoletta e non farne qualcosa di appunto solo materiale. Ho letto anche un testo del filosofo Cacciari eh, che sapete sempre molto... E così coglie molto le contraddizioni a volte lui si arrabbia anche Massimo Cacciari il filosofo che forse conoscete anche voi avrete sentito magari intervenire alla televisione eh, dice ormai il Natale è ridotto a una favoletta, eh, una, una, una festicciola così eh, per, eh, per eh, le cose materiali, per il menu. Ecco, dice Cacciari, i cristiani non devono ridursi a questo. Addirittura un filosofo che peraltro non è neanche credente ci richiama a questi significati. Allora torno eh, anch'io a leggervi ancora un breve sc- m, scritto questa volta, più breve ancora, di Ratzinger, proprio sulla notte di Natale. E apro le virgolette. «Il segno di Dio è la semplicità. Il segno di Dio è il bambino. Il segno di Dio è che Egli si fa piccolo per noi» è questo il suo modo di regnare, egli non viene con potenza e grandiosità esterne, egli viene come un bambino inerme e bisognoso del nostro aiuto, non vuole sopraffarci con la forza, ci toglie la paura della sua grandezza, egli chiede il nostro amore, perciò si fa bimbo. Nient'altro vuole da noi se non il nostro amore mediante il quale impariamo spontaneamente ad entrare nei suoi sentimenti, nel suo pensiero, nella sua volontà. Impariamo a vivere con lui e a praticare con lui anche l'umiltà che fa parte dell'essenza dell'amore. Dio si è fatto piccolo affinché noi possiamo comprenderlo accoglierlo, amarlo. I padri della chiesa nella loro traduzione greca dell'Antico Testamento trovavano una parola del profeta Isaia che anche Paolo cita per mostrare come le vie nuove di Dio fossero già preannunciate nell'Antico Testamento. Lì si leggeva «Dio ha reso breve» la sua parola, l'ha abbreviata Isaia 10,23, Romani 9,28. I padri della chiesa lo interpretavano in un senso duplice, il figlio stesso è la parola, il logos, la parola eterna, si è fatta piccola, così piccola da entrare in una mangiatoia, si è fatta bimbo affinché la parola diventi per noi afferrabile. Così Dio ci insegna ad amare i piccoli, ci insegna così ad amare i deboli, ci insegna in questo modo il rispetto di fronte ai bambini, ai bisognosi, ai sofferenti. Il bambino di Betlemme dirige il nostro sguardo verso tutti i sofferenti, i bimbi, i poveri del mondo, eh, i nati come i non nati. Ci spinge a mettere il nostro sguardo eh, verso i bambini che Magari non vivono la loro infanzia, bambini soldato, bambini abusati, bambini che non sperimentano nessun amore. In tutti loro è il bambino di Betlemme che ci chiama in causa, ci chiama in causa proprio il Dio che si è fatto piccolo. Con ciò siamo arrivati al secondo significato che i padri hanno trovato nella frase Dio ha abbreviato la sua parola, la fatta breve la parola che dio ci comunica nei libri delle sacre scritture era nel corso del tempo diventata liturgia una liturgia lunga complicata non solo per gente semplice analfabeta ma a dire suonava come troppo lunga e complicata addirittura per i conoscitori proprio della sacra scrittura per i dotti che si impegnavano anche nei particolari nei piccoli nei rispettivi problemi e magari non riuscivano neanche a trovare quasi più una visione d'insieme. Ecco, dicono i padri della Chiesa, Gesù, bambino, ha reso breve la parola, ci ha fatto rivedere la sua profonda semplicità e unità tutte insieme in un unico segno, semplice, bello, comprensibile. Tutto ciò che ci insegna la legge e i profeti è riassunto nella parola è la parola di quel bambino che nasce è il comandamento che egli insegnerà amerai il signore dio tuo con tutto il cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua mente amerai il prossimo tuo come te stesso questo è tutto l'intera fede si rivolge risolve in quest'unico atto d'amore che abbraccia dio e gli uomini A questo punto i due modi in cui Dio ha fatto breve la sua parola si incontrano. Egli non è più lontano, non è più sconosciuto, non è più irraggiungibile per il nostro cuore. Si è fatto bambino per noi, ha dileguato con ciò ogni complicazione, ogni ambiguità. Si è fatto nostro prossimo, ristabilendo in tal modo anche l'immagine dell'uomo che spesso ci appare così poco amabile. Dio per noi si è fatto dono, ha donato se stesso, si si è preso tempo per noi. Egli l'Eterno, che è al di sopra del tempo, ha assunto il tempo, ha trattato, ha tratto in alto il nostro tempo presso di te. Dunque la Natale è diventato la festa dei doni proprio per imitare Dio che ha donato tutto, ha donato se stesso. Allora lasciamo che la nostra anima, il cuore e la mente siano toccati da questa festa, da questo segno, da questa celebrazione tra i tanti doni che compriamo e riceviamo non non dimentichiamo il vero dono eh, del Natale della festa cristiana di donarci a vicenda qualcosa di noi stessi donarci a vicenda il nostro tempo aprire il nostro tempo per Dio così Si scioglie la nostra paura, la nostra agitazione, così nasce la gioia, così si crea la festa e ricordiamo eh, in questi giorni quando faremo i nostri pranzi di Natale la parola del Signore quando offri un banchetto non invitare solo quelli che inviteranno te a loro volta ma invita quanti non sono invitati da nessuno e non sono in grado di invitarti. Questo significa appunto il Natale, fare dei regali, ma non solo a chi ci ricambierà, fare regali a coloro che non ricevono da nessuno e che non possono dare niente in cambio. Così ha agito Dio stesso egli ci ha invitato al suo banchetto di nozze che non possiamo ricambiare. Eh, che noi uomini possiamo solo con gioia ricevere allora imitiamolo e a- spalanchiamo le porte del cuore a questo Dio che si è fatto bambino il segno del bambino che ha abbreviato la parola di Dio l'ha resa breve per noi chiudo ecco le virgolette anche qui un testo di Ratzinger, era una omelia per la notte di Natale, e con ecco queste sottolineature, questi contenuti sui quali ci siamo soffermati. Di nuovo auguro a tutti voi buon Natale e buone feste.